0: Get From where she came, I don't know. Merhaba, iyi günler. Transatlantik'te karşınızdayız. Yine Washington'da Gönül Tol ve Ömer Taşpınar'la dünyayı konuşacağız, ama sadece Ukrayna krizini konuşacağız. Yine telaffuzda sorun çıkmasın diye dikkat etmeye çalışıyorum. Arkadaşlar, merhaba. Ee, bu hafta sadece bunu konuşuyoruz, daha önceki haftalarda da hep konuştuk, ettik ama bu sefer iş bayağı bir ciddiye bindi, adım adım. Geçen sefer böyle bir bütün taraflıların hamlelerini yapıp daha öteğini, birbirlerini kolladıkları bir yerde bırakmıştık. Şimdi Putin bir hamle yaptı. Bağımsızlıkları tanıdığı ülkelerin, bölgelerin diyelim, cumhuriyetlerin, Ukrayna içindeki. Gönül ne diyorsun? Şu ana kadar tepkiler yaptırım şeklinde Batı dünyasından, ABD'den, İngiltere'den, Almanya'dan bir takım yaptırımlar ve bu yaptırımların hemen hemen hepsi de ekonomik yaptırımlar. Neler oldu bir kere? Önce şunlara bir bakalım. Ne? Hangileri önemli? Putin'in beklemediği bir şey var mı? Sanki bütün bunları bir şekilde tahmin ediyordu diye düşünüyorum ama sen daha iyi biliyorsun.
1: Doğru Ruşen katılıyorum. Dün Biden açıklama yaptı. Bu yaptırım paketini açıkladı. Amerikan yaptırımlarının hedefinde iki tane büyük Rus bankası var ve bir tanesi adı diğeri Rus, Rusya Ordu Bankası. İkinci olarak Biden'ın söylediği şeylerden bir tanesi Rusya'nın... E, kamu borçlarında batı finansmanından e, yararlanamayacağını söyledi. E, ABD ve Avrupa piyasalarında işlem yapamayacağını söyledi. Ve onun yanında bu Putin'e yakın e, işte oligarklara e, dair yaptırımlar açıkladı. Birkaç önemli isme e, yaptırım açıkladı. E, ve işte e, Baltık ülkeleri bunun dışında yaptırımların dışında Baltık ülkelerine takviye kuvvet gönderdi. Yani Avrupa'da bulunan, işte İtalya'da falan bulunan Amerikan askerlerini ve ekipmanını Baltık ülkelerine gönderdi. Rusya'nın yaptığı bir işgaldir dedi ve bu açıkladığımız yaptırımların üzerine eğer Rusya gerilimi tırmandırmaya devam ederse ekstra yaptırımlar da açıklayacağız dedi. Ama konuşmasını da şöyle bitirdi, Rusya ile savaşmaya niyetimiz yok. Yani aslında hala diplomatik açıdan bir şey var, tansiyonu düşürmenin bir yolu var demeye getirdi. Fakat NATO topraklarını da son karışına kadar koruyacağız e, mesajı verdi. Aslında yani herkesin içinde bulunduğu dilemayı Batı dünyasının da içinde bulunduğu dilemayı ikilemi e, anlatması açısından önemliydi. İngiltere açıkladı e, yaptırımları ki e, İngiltere Başbakanı aslında çok daha Biden'dan çok daha sert mesajlar veriyordu. E, ekonomisini yerle bir edecek yaptırımlar olur eğer Ukrayna'ya girerse Putin diyordu. Fakat e, açıkladığı yaptırımlar e, aslında çok e, Biden'inkilerden bile daha hafif yaptı. E, 5 Rus Bankası'na yaptırım kararı aldı ve 3 tane Rus vatandaşına yaptırım kararı aldı. Bu 3 Rus vatandaşı Putin'e çok yakın isimler bunların İngiltere'deki mal varlıklarını donduracaklarından bahsetti ki Londra onu da not etmek gerekiyor. Londra önemli bir yer, Putin'e yakın isimler, bu oligarklar açısından pek çoğu yani hani para aklamak için de kullanıyor Londra'yı. Orada evleri var, aileleri, çocukları orada. O nedenle de hani bir önemli bir koz da tutuyordu İngiltere elinde. Fakat açıkladığı şey yaptığı yaptırımların hedefi olan insanlar, bu oligarkların bir kısmıza Zaten yaptırım listesindeydi ve pek çoğu da bunu e, İngiltere'nin böyle bir adım atacağını bekleyerek aslında hani şeyden e, mal varlıklarını vesaire önlemler aldıkları söyleniyor. O yüzden de çok etkili olmayacağı söyleniyor. Avrupa Birliği de e, bir yaptırım e, paketinde uzlaştı. İşte bankalara yönelik, Rus bankalarına, e, finansal e, piyasalara ve Rusya dış ticaretine yönelik yaptırımlar olacağını söyledi. Onun dışında işte bu Rusya parlamentosunun alt kanadından, alt kanadı Duma'dan 351 kişiye yaptırım uygulayacağını söyledi ve onun yanında da Ukrayna'nın bu toprak bütünlüğünü tehdit eden 25, 26 ya da 27 kişi zannediyorum tam emin değilim rakamdan onlara yönelik yaptırımlar olacağını söyledi ve onun yanında da işte Rus devletinin uluslararası tahvil piyasalarına ve finansal hizmetlere erişiminde e, erişiminin kesileceğini e, söyledi Avrupa Birliği. Tabii bu şunu da not etmek gerekiyor. Bu kararlar Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları tarafından alındı. Bunların bir bağlayıcılığı yok. E, bağlayıcılığı olması için Bakanlar Konseyi'nde e, onaylanması gerekiyor.
0: Bir de e, o e, doğalgaz e, Almanya'nın değil mi? Evet o, çok
1: önemli. Unuttum. Evet Urşen o çok önemli. Aslında evet. hani Avrupa ülkelerine baktığımızda en şey duran bu konuda yani Rusya'ya güçlü bir tepki verme konusunda en zayıf görünen çünkü ciddi oranda bir enerji bağımlılığı var Rusya'ya Almanya idi. Ve hatırlarsan Biden ile görüşmesinde Alman şansölyesi Biden demişti ki eğer Ukrayna'ya karşı Putin e, e, böyle bir adım atarsa bir işgale girişirse e, o zaman Kuzey yakın 2 projesi durdurulacak demişti. E, Alman Şansöylesi bunu onaylamamıştı hemen. Yani kameralar önünde onaylamamıştı. Bunun sebebi de kendi koalisyon ortakları içerisinde e, bu adımın hani çok e, şey bir adım. E, ileri derecede ve Almanya'nın kendi çıkarlarını e, zedeleyecek bir adım olduğunu söyleyenler vardı. O yüzden bu konuda kararsız bir tutum sergilemişti. Bu da endişelendirmişti özellikle Washington'da kongredeki isimleri. Fakat e, günün sonunda özellikle İngiltere'nin ve Avrupa Bilgi'nin açıkladığı yaptırımlardan sonra Almanya bunların hepsinden daha kuvvetli bir adım attı. O da işte Rus doğalgazını e, Almanya'ya taşıyacak olan Kuzey Akım iki ee, şeyini e, boru hattının e, onay sürecini durdurduklarını söyledi. Tabii bu e, yani şeyle etkilerini konuşacağız ama hemen kısaca şunu söyleyeyim yani bu e, önemli olmakla birlikte e, Rusya'ya ekonomik bir getirisi olacaktır e, kuşkusuz, jeopolitik getirilerinin e, dışında. E, fakat şunu da söylemek gerekiyor Hani bu zaten ...onayı çok uzun zaman alacak bir projeydi. Hani bugünden yarına zaten Putin bunun hayata geçeceğini beklemiyordu. O nedenle de bir hani şok etkisi yaratmamış olsa gerek Putin açısından.
0: Ömer yaptırımlar üzerinden devam edelim. Şimdi zaten daha önceden söylenenler vardı, yapılanlar vardı. Şimdi peş peşe geliyor ama... Ben e, bu konuya çok hakim olmamakla birlikte Rusya'nın hatta adımla kıyaslandığı zaman Gönül de söyledi bunlar çok olağanüstü caydırıcı gibi gelmedi bana yanılıyor muyum? Bu Putin'e e, ya yanlış yaptık acaba e, mahvoluyoruz dedirtecek şeyler değil sanki bunlar ne dersin? E bu soruya cevap vermek için krizin hangi aşamasında olduğumuzu da anlamak
2: lazım. Yani eğer kriz tırmanırsa ki şu anda bence krizin başlangıç aşamasının sonundayız. Yani bu kriz tırmanma ihtimali olan bir kriz. Onu Askeri konuları biraz konuşmamız gerekiyor. Daha ileri aşamalarında eğer bu Ukrayna geneline yansıyacak daha geniş kapsamlı bir Rus işgaline dönerse Amerika yaptırımların hepsini şimdiden kullanmak istemiyor. Yani cephanesini şimdiden tüketmek istemiyor. Şu anda açılış salvosu. Yapıldı. O iki bankayla gönlünün bahsettiği. Fakat bunun sonra bir de tabii kamu borcunu çevirmesi için Rusya'nın borçları var. Bir şekilde bunu dolarla yapıyor. Bunu Amerikan sisteminde yapamayacak. Yani kamu borcunu çevirmesi, borçlanması imkansız hale geldi. O da önemli. Dolayısıyla daha sert yaptırımlar gelecek eğer Rusya tırmandırırsa. Ve demin söylediğim gibi şu anda başlangıcın sonunda gibiyiz. Çünkü Putin bir hamle yaptı ve bu iki ayrılıkçı eyaleti Donetsk ve Luhans'ı tanıdı. Egemen olarak tanıdı ve hemen arkasından bunlar Rus askerlerine gelin dedi. Bu ayrılıkçı hükümetler, ayrılıkçı eyaletler. Rus askerleri de barış gücü olarak biz barış gücüyüz diyerek girdiler. Şimdi tabii bu iki bölge... Donbas bölgesi içinde Donetsk ve Luhansk'ın konumuna baktığımızda bu iki bölgenin tam sınırları belli değil. Ve Rus askerleri o sınırların ucunda değil. Bir kontak bölgesi var. Ukrayna ordusunun beklediği. 2014'ten beri burada bir sınır var. Ve o sınırda savaş vardı. Şu anda bir ateşkes gibi bir durum var. Fakat Rus askerleri o sınıra gidip o sınır ötesine doğru giderlerse ve bir provokasyon yaratmaya çalışırlarsa Ukrayna ordusuna karşı, Ukrayna ordusu da karşılık verirse, kriz hemen tırmanacak ve ikinci aşamasına geçecek. İkinci aşamasında da Rusya 190 bin, 200 bin ordusuyla daha sert bir şekilde Ukrayna'ya girebilir. İşte o zaman daha, daha sert yaptırımlar gerek Avrupa Birliği'nden, ne yapabileceği Avrupa Birliği'nin, ...daha fazla tartışılabilir. Yani Fransa'nın ne yapacağı, İngiltere'nin, Almanya'nın... ...onlar da banka konularında, finans konularında daha sert yaptırımlar getirebilirler. Ama Amerika'nın getireceği bir iki yaptırım daha var. Bir tanesi bütün devlet bankalarını sistemden atmak. Yani Rusya'nın sadece bu iki büyük bankasını değil... ...bütün devlet bankalarını bir şekilde New York'ta dolarla iş yapamayacak hale getirmek. İkincisi... Teknolojik ürünlere yaptırımlar getirmek. Yani bir şekilde Amerikan patenti taşıyan bir sürü uh, chip mesela, microchip, semiconductor dediğimiz uh, ürünlere uh, Rusya'ya giriş yasağı getirmek ki bu bir bakıma Rusya'nın uh, herhangi bir şekilde yüksek teknolojiye bağımlı uh, silahtan tut da telefona kadar, telekomünikasyona kadar bir sürü alanında uh, uh, paralizasyon yaratabilir. Şimdi bir soru da bütün bunlar Rusya'yı etkiler mi? Yani Putin'in Putin üzerinde bir caydırıcı etkide bulunur mu? Bu konuda ekonomistler ikiye ayrılıyor. Bir kesim diyor ki Putin buna hazırlanıyordu. 2014'te zaten Kırım'ı işgal ettiğinde ve Ukrayna'yı işgal ettiğinde yaptırımlar geldi ve o yaptırımlarla yaşamayı öğrendi Rus ekonomisi. Ama o yaptırımlar bile belirli bir zarar verdi Rus ekonomisine. Fakat 2014'te Rusya'nın rezervleri, dış rezervleri hemen eridi. Çünkü ruble, Rus parası dolara endeksliydi. Ve dolar karşısında müthiş değer kaybetmemesi için bir şekilde Merkez Bankası, Rus Merkez Bankası 2-3 hafta içinde elindeki bütün rezervleri sattı. Bugün ruble'nin devalvasyonu söz konusu olacak. Yani bugün ruble'yi korumak zorunda değil. Artı 650 milyar dolarlık da rezervi var. Yani bu... Bir kesim diyor ki bu ekonomik yaptırımları 3-4 ay idare edebilecek en azından elinde rezerv var ve çok da etkilemeyebilir. Ama uzun dönemde bunların etkisi olacaktır. Yani kısa dönemde fazla etkisi olmasa da uzun dönemde etkisi olacaktır. Bir kesim de diyor ki dolar dışında enerji fiyatlarına bakmak gerekiyor. Şu anda Amerika'nın yapmadığı bir şey enerji ürünlerine yaptırım getirmek. Yani doğalgazına veya petrolüne yaptırım getirmek, bunları satmasını engellemek. Bunları engellemediği için Amerika, Rusya zaten ekonomi olarak doğal doğalgaz ve petrole bağımlı bir ekonomi. Bunları hala satabiliyor. Ve şu anda doğalgaz fiyatları tarihi olarak çok yüksek bir yerde. Petrol fiyatları da 100 doların üstünde. Dolayısıyla bu ürünlerden para kazanabiliyor. O açıdan da çok yüksek. Yıpratıcı olmayabilir bu yaptırımlar ama a, tabii ki öte yandan devam ederse kriz uzun dönemde Amerika doğalgazına da yaptırımlar getirmeyi düşünebilir. Yani Kiev'in bombalandığı bir senaryoya gidersek 3 milyon kişinin yaşadığı 3 milyon vatandaşın yaşadığı Ukrayna vatandaşının yaşadığı Kiev bombalanırsa ölü sayısı sivil ölü sayısı yüzler binlere çıkarsa ben Amerika'nın doğal gaz, Rusya'nın doğal gaz ihracatına da belirli yaptırımlar getirmeye çalışacağına inanıyorum. Orada orada Avrupa'nın yapacağı şey çok önemli. Çünkü Avrupa bundan çok etkilenecek. Petrol fiyatları çok etkilenecek tabii. 100 dolardan 150 dolara çıkabilir. Şimdiden Suudi Arabistan'la OPEC ülkeleriyle konuşuyor Amerika petrol pomp daha fazla petrolün Çıkarılması ve petrol fiyatlarının bir şekilde düşürülmesi için doğalgaz konusunda da Katar'la zaten büyük bir anlaşma içine girmeye çalışıyor Amerika. Katar'a NATO dışı müttefik statüsü verildi. Yani Katar'ı bir şekilde yanına almaya çalışıyor. Çünkü Katar'ın çok büyük doğalgaz rezervleri var. Özellikle likit, LNG dediğimiz rezervleri yüksek. Dolayısıyla Amerika şu, şu anda hazırlanıyor fakat krizin bundan sonra nereye gideceğine, gideceğine bağlı olarak yaptırımları konuşmamız gerekiyor.
0: Onları e, o zaman birazdan konuşacağız, konuşalım. E, Gönül şunu sormak istiyorum. Biden e, anladığım kadarıyla bayağı bir eleştiriliyor ABD'de. E, genel olarak e, nasıl karşılandı Biden'ın adımları tabii özel olarak da hem kendi partisinden hem de cumhuriyetçilerden bu olaya ilgili farklı farklı yorumlar olduğunu görüyoruz. Biden'ın bu konuda da presijine durumda. Geçen hafta sanki biraz olumlu gibi, iyi yönetiyor gibi bir tablo çizilmişti Transatlantik'te. Ama şimdi sanki iş daha ciddiye binince eleştiriler artmış gibi görüyorum, yanılıyor muyum?
1: Evet Rusya yani aslında yaptırım kararına dair eleştiriler var. Onu da Ömer'in söylediği birkaç şeye bağlamak istiyorum. Yani bu yaptırımlar şey amaçlı düşünülmüyor zaten. Hani Bir sonraki adımını caydırma amaçlı değil. Çünkü bunların etkileri akşamdan sabah Rus ekonomisini hissedeceği etkiler değil. Bunlar aylar sürecek. Zaten Amerikalı yetkililer de şunu diyordu. Maliyeti yükseltmek istiyoruz Rusya için. Yani bu tür bir agresif davranışın maliyetinin olacağını bilmesini istiyoruz. Dolayısıyla bu... Bu bana şunu düşündürüyor. Aslında e, bu caydıramayacaklarının farkındalar. Yani bir sonraki adımı Ömer söyledi. Bir sonraki adım ne olabilir? İşte şeyin Rusya'nın... E, e, e, Oraya işte Rus şey askeri girebilir bu ayrılıkçı bölgeleri çünkü aslında şeyini tanıdığı hani bağımsızlığını tanıdığı bölgeler aslında o bölgenin doğal sınırları değil sadece işte üçte birine falan tekabül ediyor o sınırları genişletebilir dolayısıyla Ukrayna ordusunun elindeki alanlara da girebilir bu tabi çatışmayı tırmandıracaktır şimdi bunun önüne geçer mi geçmeyecek gibi görünüyor çünkü bu yaptırım açıklanan yaptırımların yeterince e, sarsıcı olmadı, olmadı da söyleniyor. Hatta şu da söyleniyor. E, aslında tam tersine yani Rusya'yı izole etmeye çalışıyorsunuz. Fakat aslında Rusya'yı izole etmek e, Putin'in ve Putin'e yakın oligarkların işine de gelecek bir şey. Yani 2014 yaptırımlarının ardından mesela e, Putin'e yakın pek çok ismin o Rusya'nın e, nispeten izole konumundan faydalanarak e, işte servetine servet kattığından bahsediliyor. Bir de tabii şey faktörü de var yani yaptırımlar ne kadar incitecek sorusuna yanıt ararken yani Biden 2014 yaptırımlarından çok daha kötü yaptırımlar uygulayacağız demişti bunu dün de söyledi. Fakat tabii 2014'ten bu yana da boş durmadı Rusya izole etmek için yani korumak için kendi ekonomisini bankalarını bu tür yaptırımlara karşı çok ciddi adımlar attı. Bu bu nedenle de bunun bir caydırıcı etkisi olmayacağı düşünülüyor. Ayrıca herkes yani hem Amerika hem İngiltere hem Avrupa Birliği ülkeleri hep bir ağızdan diyorlar ki eğer daha da ileri giderse Putin biz yaptırımların dozunu da artıracağız. Ama şöyle de bir bir, bir durum da var. Bu yaptırımların özellikle ekonomik yaptırımları mesela Ömer enerji olası enerji yaptırımlarından bahsetti. Şimdi bunları yapmanın da Batı dünyasında da çok ciddi bir maliyeti olacak. O nedenle. Hani o konuda Putin'i sıkıştırmanın da bir sınırı var Batı açısından. Yani ekonomik olarak bütün işte Rus, banka, Rus bankalarını hedef alma, büyük Rus bankalarını hedef alma, enerji yaptırımları vesaire. Gibi, mesela Svyet sisteminden çıkarılma gibi adımlar da söz konusu. Yani bütün bu şeylerin e, olası yaptırımların e, batı dünyasında da bir maliyeti olacağı için e, çok da fazla aslında bir manevra alanı yok. O nedenle e, bu yaptırımlara Biden'ın açıkladığı yaptırımlara da farklı tepkiler e, doğdu. Yani Demokrat parti içerisinde genel olarak e, takdir ediliyor bu. E, Biden e, çünkü bunu bir ilk adım olarak açıkladı. Yani biz burada kalmayacağız dedi. O nedenle kendi partisi içinde hani Biden'ın attığı adımları takdir eden geniş bir kesim var. Fakat Cumhuriyetçi Parti içerisinde iki tane kanat var, ikiye bölünmüş Cumhuriyetçi Parti. Bir kısmı Trump'a yakın isimler, bunlar işte önce Amerika diyen kesim. Biz niye karışıyoruz ki, biz neden Ukrayna'yı korumak zorundayız ki? diyen bir kesim var. Ee, diğer e, partinin geleneksel kanadı işte Lindsey Graham vesaire gibi bir geleneksel kanadı yani Amerika'nın askeri gücüyle dünya sahnesinde e, güçlü bir varlık göstermesi gerektiğine inanan kesim ise e, Biden'ı şu şu şekilde eleştiriyor biz sana e, çok daha önce yaptırım uygulamanı söylemiştik. Yani adam işte böyle bir karar aldıktan sonra sen bu yaptırımları açıklamışsın Neye yarar? Çok daha önce çok daha ağır yaptırımlar açıklasaydın eğer Putin bugün e, bu bölgeleri tanıma gafletinde bulunmazdı söylemi var. Yani Cumhuriyetçi Parti'nin e, e, o iki kanadında da hani şeyler Biden eleştirisi mevcut fakat tam olarak ne yapılması konu, e, gerektiği konusunda bir ayrım var. E, geçen hafta söylediklerimize dair de evet Biden'ın bu iki haftadır izlediği yani başlangıçtaki Ukrayna krizine dair tutumu çok eleştirilmişti. Kendi partisi tarafından da eleştirilmişti. Çok zayıf ve cılız bulunmuştu. Fakat sonra Biden özellikle Avrupalı müttefiklerle çok yakın çalıştı. Ve her adımda istişare yaparak adımlar atıldı. Ve söylemini çok sertleştirdi Putin'e karşı. Ve bu Cumhuriyetçi Parti'nin içerisinde de çok takdir gördü. Dolayısıyla o şimdiki bölünme ve Biden'a dair artan eleştiri dozu dün açıklanan yaptırımlara daha çok binaen yapılan eleştiriler. Yani bu yaptırımlardan çok daha fazlasını bekliyorduk. Siz hani Putin'i... Ekonomisini yerle bir edecek şeyde, güçte yaptırımlar açıklayacaktınız. Bu, bu açıklanan yaptırımların hiçbiri Ukrayna'yı daha güvenli kılmıyor. Hiçbiri Putin'i bir sonraki adımından caydırmayacak e, diyerek e, yöneltiliyor bu eleştiriler.
0: İstersen sen de kalalım bir sonraki adımından caydırmayacak dedin. bir sonraki adım ne olabilir? Şimdi e, benim anladığım kadarıyla NATO ve ABD başta olmak üzere biz bu savaşın içinde olmayacağız ancak NATO, ülkesi, NATO üyesi ülkelere sıçraması durumunda müdahil olacağız deyip bir anlamda Rusya'nın Ukrayna'ya işgalini tasvip etmemekle birlikte askeri olarak orada böyle bir durumda müdahil olmayacakları gibi bir pozisyon sanki var. Ve dolayısıyla Putin pekala bunu yapabilir gibi bir düşünce de var. Ne dersin bu olur mu?
1: Evet olabilir çünkü yani şu söyleniyor 190 bin askeri oraya bir sebeple yığdı ve bütün bu sizin açıklayacağınız yaptırımları bunu geçen haftada söylemiştik ya da ondan önceki hafta Transatlantik'te yani Putin artık ne tür adımlar gelebileceğini görüyor. Zaten yaptırımlar açıklandıktan sonra da bir şey karar aldı. Rus askerlerinin Ukrayna'da konuşlandırılabileceğine dair bir karar aldı. Dolayısıyla bu yaptırımları dinledi ve ben zaten bunları bekliyordum dedi ve bu riski göze alabileceğini düşündü. Yani ekonomisine yöneltilecek bu riski göze alabileceğini ...ne inandı. Dolayısıyla hani bunu şeyi tansiyonu tırmandırması neredeyse kaçınılmaz olarak görülüyor. Dediğim gibi bu ayrılıkçı bölgelerin hani tanınan ayrılıkçı bölgelerdeki aslında ayrılıkçıların kontrol ettiği alan çok daha küçük bir alan. Ve Rusya şunu yapabilir deniyor o ayrılıkçıların elindeki bölgelerin dışındaki Ukrayna ordusunun elindeki bölgelere karşı da bir hamle ayrılıkçıları cesaretlendirecek bir hamle askeri hamle yapmalarını söyleyebilir. Şimdi Ukrayna'nın o durumda Ukrayna ne yapacak ya bu buraları bırakıp geri çekilecek ki o da Zelenski açısından tabii kolay bir karar değil. Özellikle de biz Ukrayna için savaşmayacağız diyen bir batı varken diğer taraftan ya da kalıp savaşabilir. Kalıp savaştığında da bunu o zaman bir şey olarak kullanacak Rusya. Bir bahane olarak kullanacak ve o işte işgal o zaman başlayabilir. Tabii en çok sorulan hala merak edilen şey orayla mı sınırlı kalacak yoksa işte mesela Belarus'ta 30 bin Rus askerinin askeri var. S-400 füzeleri var. Konuşusu, 35'ler konuşlandırılmış dolayısıyla oradan Kiev'e de girebilir korkusu var. Şimdi bütün bunları yapabilir mi sorusuna Biden yönetimi Biden dün konuşmasında mesela bütün bunlar olabilir dedi. Hani hiç küçümsemiyor o, o riski fakat tabii asıl mesele yani bu olduğunda Batı buna nasıl yanıt verecek? Meselesi. Ve biraz evvel söylediğim gibi yani daha fazla ekonomik yaptırımlar Avrupa'nın, Batı'nın kendi çıkarlarını zedeleyeceği için riskli adımlar askeri olarak neler yapılabilir? İşte hali hazırda yapılmakta olan şeyler yani Baltıklar'da. Hani her karışına t- toprağını koruyacağız dedi Biden. Oradaki askeri e, varlık artırılabilir ama onun ötesinde e, ne yapacağı soru işareti. Şimdi bu bağlamda da aslında şöyle de bir tartışma var Ruş. Yani yine e, hem de Biden'a yöneltilen eleştirilerden bir tanesi. Mesela deniyor ki e, e, Amerikan yönetimini aslında Biden yönetimini değil ama Batı şu şekilde suçlanıyor, ben Türkiye'de de bu tür analizler görüyorum. İşte siz NATO genişlesin, NATO genişlesin dediniz, Ukrayna'yı Putin'in önüne attınız. Yani aslında Putin'in o kadar, 191 Ukrayna sınırına 190 bin Rus askeri yığmasının asıl sorumlusu NATO'dur. Bu kadar genişlemeye çalışmayacaktı, Putin'in arka bahçesine, Girmeye çalışmayacaktı söylemi var. Ama şimdi buna e, karşılık şöyle bir argüman da var ve ben bunu e, çok e, da inandırıcı da buluyorum. Aslında e, Putin'in derdi birebir NATO'nun genişlemesiyle değil. Çünkü baktığımızda mesela Putin'in e, daha evvelki NATO genişlemesine yani Baltıklara mesela 2000'li yılların başında Baltıklara genişlemesine baktığımızda üç Baltık ülkesine o dönem mesela Putin NATO genişlemesine hiç ses çıkarmamıştı ve hatta şunu söylemişti, bu karar onların alacağı bir karar hatta Ukrayna söz konusu olduğunda bile 2004 yılında yani Ukrayna'nın olası bir NATO üyeliği hakkında ne düşünürsünüz dediğinde bu Ukrayna'nın ve NATO'nun alacağı bir karar demişti ve hatta öyle bir noktada Rusya dahi NATO'yla NATO'ya girebilir demişti ve sonra NATO ile yakın çalıştığı pek çok konu olmuştu Putin'in. Dolayısıyla aslında Putin'in derdi NATO'nun genişlemesi değil, o renkli devrimlerle demokratikleşmenin alanının genişlemesi asıl tehdidi oluşturuyor Putin için çünkü işte arkasında Amerika'nın batının olduğunu düşündüğü bu renkli devrimlerle bu demokratikleşme bu ülkelerde e, hani arka bahçesi saydığı etki alanında o gördüğü ülkelerdeki o demokratikleşmenin e, güçlenmesi Putin'de şu korkuyu yarattı bugün e, Kiev'de olan işte bugün Gürcistan'da olan e, yarın Moskova'da da olur korkusunu yarattı ve nitekim 2011 yılında Rusya'da da Rusya'nın pek çok şehrinde protestolar baş gösterdi. Dolayısıyla şöyle bir söylem var. Yani Putin diyor ki ben müdahale ediyorum çünkü askeri bir tehditle karşı karşıyayım. NATO'dan gelen askeri bir tehditle karşı karşıyayım diyor. Halbuki asıl tehdit olarak gördüğü şey askeri tehdit değil demokratikleşme. Çünkü bunun kendi rejimle bir tehdit oluşturduğunu düşünüyor. İşte bu bağlamda da ee, yani şimdi bugün Ukrayna çıksa ki söyledi galiba Zelenski tamam biz NATO'dan vazgeçiyoruz dese Putin e, tası tarağı toplayıp askerlerini çekip, çekip dönecek mi? Muhtemelen hayır.
0: Evet e, Ömer e, Türkiye'ye gelelim. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan önce Dışişleri Bakanlığından açıklama geldi. Net bir şekilde e, Putin'in kararının <gülüyor> kabul edilemez olduğunu. Daha sonra Erdoğan söyledi ve... ...Afrika gezisini yarıda kesip Türkiye'ye dönmeye karar verdi. Dedi ki NATO ne yapacaksa yapsın. Şimdi Türkiye'nin durumunun çok zor olduğu belli. Hem Rusya ile hem Ukrayna ile arası iyi. Hem NATO üyesi. Kırım konusundaki pozisyonu da belli. Tabii ki birinci derecede etkilenen bir ülke değil ama... ...buradan bayağı bir rahatsız olduğu belli oluyor. Erdoğan'ın Putin'le ilişkisine özel bir önem atfettiğini biliyoruz ama burada açıkça karşısında durmak e, durumunda kaldı. E, ne yapabilir Türkiye pek bir şey yani e, açıkçası çok kestiremiyorum. Bir de mesela NATO ne yapacaksa yapsın derken neyi kastediyor olabilir yani NATO ne yapabilir askeri olarak NATO dediğine göre askeri olarak Rusya'nın önünü kesilmesini mi istiyor? Bence benden bir
2: şey beklemeyin. NATO olarak, Amerika olarak onların yapacaklarına bakacağız diyor. Yani şu anda Türkiye'nin konumu zor bir konum. Zira Türkiye'nin ile iyi ilişkiler sürdürebilmesi, özellikle askeri alanda S-400 alması veya sonrasında askeri ilişkilere devam etmek istemesi, Rusya'yla ekonomik olarak, diplomatik olarak, stratejik olarak iyi gitmesi ilişkilerin Rusya ve Amerika arasında, Rusya ve NATO arasında böyle bir tırmanış, bir savaş olmamasına bağlı. Yani seçim yapmak zorunda kalmadı Türkiye. Son 10 son, uh, yıla baktığımızda Türkiye bir şekilde hem NATO'da hem Rusya'dan da S-400'leri alabilen bir ülkeydi ve NATO içinde çok eleştiri topladı. Hatta bir ara uh, NATO içinde bayağı bir sesler yükselmeye başladı analistler içinde. Bu ne biçim bir NATO ülkesi, İşte S-400 alıyor falan diye. Aslında şu anda Türkiye açısından bir zorluk var ortada çünkü bir devam ettirilmesi zor bir durum var. Hem Rusya ile iyi ilişkiler hem NATO içinde olma hem Amerika ile iyi ilişkiler. Ama öte yandan da Erdoğan açısından yani krizi fırsata çevirebileceği bir ortam da var. Birinci aşaması o Türkiye'nin NATO içindeki yerinin güçlenmesi. Yani şu anda kimse Türkiye'yi NATO'dan çıkaralım demiyor. Tam aksine Türkiye'nin NATO'da olmasının önemi ortada. Ve bunu bir fırsata çevirmek için şu anda Erdoğan, biz Ukrayna konusunda zaten batıyla hareket ediyoruz. Ukrayna'ya silah da sattık. Kırım'ın işgalini kabul etmedik. NATO'nun içinde de hareket ediyoruz. Ama Putin'le de ilişkilerimiz var. Biz NATO'nun önemli, çok stratejik davranabilen, dengeli bir ülkesiyiz. Herhalde Amerika... Şu aşamada eğer NATO'yu güçlendirmek istiyorsa bizi ya F-35'lere geri almalı ya da en azından F-16'ları da vermeli diyebilir. En azından F-16'ları vermeli diyebilir. Yani bu F-16'ları bekliyor Türkiye ve Amerikan Kongresi'nde ciddi bir direnç var. Şimdi Pentagon'un ve Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın mesela Senato Dışişikler Konseyi başındaki New Jersey Senatörü Robert Menendez'e, Bak Menendez'e, bakın Türkiye'nin e, konumu iyice önem kazandı şu Ukrayna krizi içinde. Türkiye, Ukrayna konusunda da Batı'yla hareket ediyor. F-16'ları vermemiz şu konjonktürde çok önemli deme fırsatı da var. Yani Erdoğan açısından bunu fırsata çevirmek mümkün. E, NATO ne yapacaksa yapsın demesi, bir bakıma işte biz NATO'nun içindeyiz ama bizden liderlik beklemesinler. Biz zaten yapacağımızı yaptık. E, ve daha fazla da beklemeyin bizden bir şey yani gerek Montre konusunda gerek işte Rusya ile ilişkilerde ciddi yaptırımlara uyulması konusunda bir şey yapmak yerine biz NATO içindeki yerimizi sağlama aldık. Bizim yerimiz ortada ve bana göre bir sonraki aşamasında da buradaki büyükelçiyi de elini güçlendirecek olan şey şu konjonktürde herhalde bize F-16 vermemezlik yapmayacaksınız tezidir. O açıdan önemli. Bir mümkünse Rusya, bir Biden açısından bir iki şey söylemek istiyorum. Bir de Putin konusunda bir iki şey söylemek istiyorum.
0: Buyur. Devam et. Tamam. ona gönülle Şimdi, kapatalım. Gönülle e, en sonunda Türkiye'ye basini tekrar sorayım. Öyle kapatalım. Sen devam et.
2: Tamam. Şimdi e, pazartesi akşamı e, Rus televizyonu canlı yayına geçti. Ve yaklaşık dört saat boyunca Rus televizyonu, İlk defa daha önce yapmadığı bir şey yaptı. Rusya Ulusal Güvenlik Milli Güvenlik Konseyinin toplantısını canlı olarak yayınlamaya başladı. Ve Milli Güvenlik Konseyi toplantısında Putin baş rolde ve karşısında öğrenci gibi dizilmiş, ondan 40 metre uzakta duran Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı. İstihbarat Başkanı ve bütün önemli kabine üyeleri, Genelkurmay Başkanı hepsi karşısındalardı. Ve Putin yaklaşık 20 dakika bir konuşma yaptı. Ve Ukrayna'nın yapay bir devlet olduğundan bahsetti. Ve herkes bekliyor, yani daha henüz tanımamış. Naklen veriliyor böyle, canlı yayınlanıyor. 20 dakika boyunca Ukrayna'nın yapay bir devlet olduğunu, ilginç bir şekilde bu Sovyet Ler döneminde yaratılmış hatta Lenin tarafından yaratılmış bir ülke olduğunu ve bu Lenin'in hatalarından biri olduğunu, Sovyetler Birliği, Bolşeviklerin o dönemde uh, ulusal bir şekilde hareketleri arkalarına almak için, milliyetçiliği yanlarına almak için herkese uh, belirli bir Sovyet Cumhuriyeti kurdurduklarını, Ukrayna Sovyet Cumhuriyeti'nin de o dönemde yapay bir şekilde kurulduğunu anlatıyor. Yani mas- mesajı şu, Ukrayna diye bir ülke yok aslında. Ukrayna, Rusya. Orası normalde bizim alanımız. Bize ait bir ülke. Tarihi olarak, kültürel olarak zaten bizim alanımız. Ve herkes acaba Ukrayna'nın işgalini mi açıklayacak diye bekliyor. Yani şu anda Rus ordularına o yüzden ben Ukrayna'ya girme emri verdim mi diye bekliyor. Ondan sonra o iki tane eyaletten bahsediyor. Ayrılıkçı eyaletler ve İlginç bir şekilde bütün ulusal güvenlik üyeleri yani Milli Güvenlik Kurulu'ndaki kabine başkanlarına artı istihbarat başkanına dönüyor. Ne yapmalıyız sence diyor. Naklen veriyor bunu ne yapmalıyız diyor. Ve sen diyerek diyor. Ben Rusça bilmiyorum ama BBC'den tercümesini okudum. Çok sert bir şekilde hepsiyle konuşuyor. Ve hepsinden sizin tavsiyeniz nedir diyor. Sanki o anda büyük bir teatrik bir şekilde ne yapılacağı konusunda karar verecekmiş gibi. Yani bir kreşendo yaratıyor yani Rus halkına nasıl karar vereceğini açıklıyor ve herkes diken üstünde acaba Ukrayna'ya bütün askerlerimizle girip işgal mi edeceğiz diye beklerken en sert yorumu da uh, eski KGB'nin şu anda istihbaratın başındaki Nikolay Patrushev'e dönüyor ve diyor ki sen ne düşünüyorsun diyor. Bu arada Nikolay Patrushev... Uh, yani son derece zor durumda çünkü bütün Rus istihbaratının konuştuğu şeyler, Rusların konuştuğu şeyler CIA tarafından deşifre ediliyor. Ve Biden yaklaşık iki aydan beri ne duysa Rusya'da hemen açıklayıp Amerikan basınına deşifre ediyor. Ve bir bakıma önünü alıyor krizin. Ve Petrushev konusunda son derece şikayetçi olduğu ve sert olduğu da belli. Petrushev bence bu iki ayrılıkçı eyaleti Rusya içine alalım diyor. O da diyor ki ben sana onu sormuyorum diyor. Bu iki eyaleti önce tanıyalım mı diye soruyorum diyor. Soruma cevap ver diyor. Ve adam bir şekilde şaşırıp tabii ki siz karar siz siz siz daha iyi bilirsiniz diyor. Yani bütün bunları anlatıyorum çünkü şu anda herkes şeyi bekliyordu. Çok daha sert bir şekilde Putin'in bu açıklama, bu tiyatro, bu tiyatroyu kurduktan sonra ülkeye gireceğini bekliyordu. Onun üzerine ...ülkeye girmek yerine bu iki cumhuriyeti tanıyoruz diyor. Onların da temsilcileri orada hemen imza atıyor onlarla beraber tanıdığına dair. Ve onlar hemen birkaç saat içinde Rus askerlerini çağırıyor içeri. Dolayısıyla aslında yani yapmaya çalıştığı şey şu anda Rus halkına şu mesajı vermek. Ben eğer bunları yapmasam, ben Ukrayna'da bunları yapmasam... ...Ukrayna bugün NATO'ya doğru gidiyor... Ve Gönül'ün çok yerinde anlattığı gibi hatırlatıyor neler yaşandığını. 2001 yılında ben Bundestag'da Almanya'ya gittim ve Rusya NATO üyesi olmalı dedim diyor. Bizi almadılar NATO'ya diyor. Yani aslında bir bakıma bir mağduriyet hikayesi anlatıyor. NATO neden kuruldu? NATO Sovyetlere karşı kuruldu diyor. Sovyetler yıkıldıktan sonra NATO ne yaptı? Normalde fesh kendini. Sovyetler diye bir tehdit kalmadı. Onun yerine önce bize dediler ki belki siz de girebilirsiniz NATO'ya. NATO artık size karşı değil. Ve Yeltsin gibi saflar da aslında dediler ki evet evet biz Polonya'dan önce girelim. Macaristan'dan önce girelim. Önce bizi alın dediler. Ve bizi oyaladılar diyor. Ve 2008'e kadar böyle geldik. 2007'de en son ben çizgiyi çizdim. Münih konferansında bir konuşma yaptım. Ve Rusya Rusya'nın artık NATO genişlemesine karşı... ...ciddi adımlar atacağını söyledim. Ona rağmen bir yıl sonra Budapest'te de NATO, Gürcistan'ı ve Ukrayna'yı üyelik perspektifine aldı diyor. Bütün bunların hikayesini anlatıyor 20, 25 dakika boyunca. Ve diyor ki onun üzerine ben Gürcistan'a girdim. Bugün Gürcistan'a ben girmemiş olsaydım, Gürcistan önce NATO sonra Avrupa Birliği üyesi olacaktı. Bütün bu renkli devrimler öncesinde Avrupa Birliği sonrasında NATO'ya girişe neden oldu. Ukrayna'da biz 2014'te attığımız adımları atmasaydık bugün Ukrayna NATO üyesiydi diyor. Bu NATO etki alanını Rusya'ya karşı ve Rusya'yı Sovyetler Birliği gibi görerek genişletti diyor. Ve sonuçta şunu söylüyor. Kırım %80 Rus'tur. Rus vatandaşı var orada diyor %80 oranında. Ben orayı niye Ukrayna'ya bırakayım? Donbass bölgesi 4 milyon. Orada şu anda 2 milyon Rus vatandaşı var, 1 milyonu Rus pasaportu taşıyor, 1 milyonu sırada diyor, Rus pasaportu almak için. Diğer 2 milyonu da Rusça konuşan Ukraynalılar, onlar da Rusya ile birleşmek istiyorlar diyor. Kim nereyi işgal ediyor diyor. Ve bütün bunları söyledikten sonra ilk adımını atıyor, giriyor içeri. Dolayısıyla yani meşruiyetini içeride böyle kuruyor ve geçmişteki mağduriyeti de anlatıyor. Şimdi Biden'a gelelim. Biden diyor ki bu tabii ki kabul edilemez, hiçbir şey yapılamaz diyor ama ben şu, yani şunu söylemek istiyorum, Biden yönetimi de aslında yani bir yerde sınır çizmeye çalışıyor fakat Ukrayna konusunda savaşmayacağını biliyor. Yani Ukrayna'da Amerikan askeri savaşmayacak. Ukrayna'da belki 500 bin kişi ölebilir, Amerikan askerleri ve NATO Ukrayna'ya girmeyecek. Ama eğer Rus askerleri Kaliningrad denen bölgeye girerse, Kaliningrad Polonya'nın ortasında bir Rus toprağı ve oraya doğru girerse o zaman Estonya'dan geçmek zorunda, Baltıklar'dan geçmek zorunda. O zaman ne yapacak Amerika? Baltıklar için, yani üç tane Baltık ülkesi için veya Litvanya için 3. Dünya Savaşı'na mı girecek? Bu tartışılıyor şu anda Amerika'da. Ve ben yani askeri bir okulda ders veriyorum, askerlerle konuştuğumuz konu Amerika... Litvanya için, Estonya için Rusya ile savaşır mı? Burada Amerika'nın hayati çıkarı nedir? İyi ki Ukrayna'yı almadık diyorlar. Çünkü Ukrayna'yı almış olsaydık şu anda savaşa gidiyorduk. Ama Estonya konusunda bir provokasyon yaparsa Putin ne yapacak Amerika? Ve Baltık ülkeleri o yüzden diken üstünde. Polonya diken üstünde, Macaristan diken üstünde. Çok zor bir döneme giriyoruz. Putin tırmandırabilir bu krizi ve Biden da... Aslında Çin'le uğraşmak isterken, aslında İran gibi bir mesele varken aciliyet teşkil eden, Rusya'yla çalışması gereken İran gibi bir kriz varken, orada şu anda çok ciddi bir konumdayız, onu haftaya konuşuruz İran meselesini. Şu anda çok zor bir konumda Biden. Yani bir sonraki adımla caydırabilir mi Putin'i? Caydırma ihtimali çok düşük. Yani Ukrayna'yla, Ukrayna konusunda şu anda kriz büyürse, ve sonrasında Ukrayna'da bir iç savaş çıkarsa, yani daha doğrusu Ukrayna dilenişe başlarsa, orada bir gerilla savaşı başlarsa, Polonya'ya yansımaması bunun çok zor, Romanya'ya yansımaması çok zor. Yani oradan mühimat teçhis şey gelecek, askeri yardım gelebilir. Dolayısıyla krizin büyüme ihtimali var. Biden da hiç beklemediği bir dönemde. Yani Çin'le uğraşmak isterken, İran'la uğraşması gerekirken, içeride ekonomi, enflasyon meselesiyle uğraşması gerekirken, virüsle uğraşması gerekirken, şu anda
0: tırmandırılmış bir krizle karşı karşıya. Gönül, Ömer Putin'in kreşendosu dedi ama kendisi yaptı burada gördüğün gibi. Maşallah çok iyi çalışmışsın Putin'in şeylerini gerçekten çok ufuk açıcı oldu. Yavaş yavaş toparlayalım. Sen ne diyorsun Gönül? Türkiye... E, ...nin e, durumu Ömer bir fırsat da olabilir NATO'daki yerini e, güçlendirmek için dedi. Katılır mısın? Sesin
2: çıkmıyor.
1: Pardon. E, Türkiye'nin e, katılmıyorum... Yani Ömer dedi ya hani Türkiye Büyükelçisi şey diyebilir bakın bu mevcut konjonktürde bize şey vermeyeceksiniz de işte F-16 vermeyeceksiniz. F-15 ile ilgili anlaşmazlıklarımızı şimdi halletmeyeceğiz de ne zaman halledeceğiz deme fırsatı var dedi. Ben öyle görmüyorum çünkü yani Türkiye'nin Putin'e karşı nasıl adımlar atacağı konusunda hala bir şey yok. Netlik yok aslında kısmen netlik var yani bir adım atamayacağına dair bir şey var bir anlayış var özellikle kongrede nitekim zaten Erdoğan bugün söyledi yani ne Ukrayna'yı ne Ukrayna'dan vazgeçeriz ne Rusya'dan vazgeçeriz dedi. Bu Türkiye açısından rasyonel bir tutum bence. Yani izlenmesi gereken siyaset de bu. Her iki ülkeyle de eee yani dış politikada ilişkileri çeşitlendirmek önemli sadece bir ülkeye bütünüyle bağımlı olmak tabi tabii çok büyük riskler içeren bir politika. O nedenle bir denge tutturmak denge tutturmaya çalışması Erdoğan'ın önemli ve rasyonel bir seçim ama tabii Buradan bakıldığında meseleye yani bu zaten Türkiye'nin NATO ittifakındaki yeri sorgulanmaya başlamıştı uzunca bir süredir. Bu S-400 meselesi de onun üstüne tuz biber etmiş oldu. Dolayısıyla bugün Erdoğan'ın söyledikleri de şöyle bir şey uyandırıyor kongrede. Peki ne olacak yani Putin'e karşı atacağımız adımlar da yanımızda olacak mısın? Daha önce mesela 2014 e, Kırım'ın işgalinin ardından yaptırımlara katılmamıştı Türkiye. Çok büyük ihtimalle bugün de katılmayacak. Bugün çünkü 2014'te olduğundan e, ekonomik olarak çok daha kötü bir durumda Türkiye. E, ve e, Rusya ile herhangi bir alanda bir çatışmayı göze alamaz. Nitekim Rusya ufak ufak sinyaller de gönderiyor. Geçen hafta mesela e, Rus yetkililer e, Kürtlerin işte e, şey anayasa yapım sürecine katılması vesaire konusunu yeniden gündeme getirdiler. Yani bir mesaj verilmeye devam ediliyor. E, zaten uzunca bir süredir de e, Rusya ve Türkiye arasında da bir, bir kriz de mevcut. O krizin tırmanmasını istemeyecektir. E, şimdi dolayısıyla yaptırımlara katılmayacak. Türkiye. Diğer taraftan NATO'nun atacağı adımlar adımlar konusunda nerede duracak sorusu var. Ona da Hulusi Akar'ın şeyi yanıt veriyor. Yani söylediği şeyler, mesela Amerikan tarafının Karadeniz'e Rus savaş gemilerinin geçişini kısıtlaması konusunda Türkiye'ye bir talep ilettiği söyleniyor. Hulusi Akar yaptığı açıklamalarda şey dedi, yani Montro rejiminde bir değişikliğe gitmek söz konusu değil dedi ve bu Pek çok insan tarafından da kongrede bu şey olarak algılandı. E, tamam yani Karadeniz'deki dengeyi de, e, hani Karadeniz'de de Rus, Rusya'ya mesaj veriyor. Hani sen, sen hiç endişelenmene, korkmana gerek yok. Ben e, burada bütünüyle NATO ile hareket edip senin orada altını oyacak değilim mesajı olarak yorumladı burada birkaç kongre üyesi. Dolayısıyla hani Türkiye bütünüyle NATO'nun yanında mı, iyi bir NATO müttefiki mi, bu kriz bu noktaya gelmeden önce bunlar konuşuluyordu. Ne deniyordu? Çok iyi, Türkiye Ukrayna'ya işte şey satıyor, drone satıyor. Bu çok pozitif bir şey deniyordu. Fakat biz ne demiştik bu programda? Bu denilebilir fakat... Kriz artık böyle kaynama noktasına geldiğinde Türkiye'nin atacağı adım belirleyici olacak NATO ittifakındaki yeri açısından ve işte o noktaya doğru geliyoruz ve bugün Türkiye'nin ne yapacağından, NATO'nun bütünüyle hem yaptırımlar konusunda hem olası askeri adımlar konusunda NATO'nun ne kadar yanında yer alacağına dair hala burada bir şey var, kafa karışıklığı var. Bu da Türkiye'nin işte şeyini, elini bir parça zayıflatan bir şey.
0: Evet, çok iyi bir yayın oldu. Çok sağ olun. Ee, belli ki daha bir müddet daha bunu ku- konuşacağız. Ee, Gönül Tol, Ömer Taşpınar çok teşekkürler. İzleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Transatlantiyi noktalıyoruz. Haftaya buluşmak üzere. İyi günler.